0: Są takie momenty dnia, które lubię najbardziej. Które lubię najbardziej to moje remedium podcast o rozwoju osobistym. Słuchaczy podcastu Remedium. Ze mną jest Bartosz. Cześć Bartosz. Cześć Darku. Chciałbym na wstępie pozdrowić wszystkich słuchaczy, którzy dotrwali do kolejnego odcinka. Ta tematyka już dawno chodziła mi po głowie, no ale za chwilę dowiecie się wszystkiego. Jest to zupełnie coś innego niż sport, coś innego niż finanse. I na pewno troszeczkę coś innego jak reportaże, mikroreportaże, które robiłem do tej pory. Mam dla was ciekawą informację, ponieważ Bartosz jest twórcą projektu DN Axon. Może byś przybliżył coś więcej na ten temat?
1: Tak. Jak Darek powiedział, jestem Bartosz. Miło mi was przywitać. Zachęcam wszystkich do wysłuchania. Jestem lekarzem z zawodu. Szczególnie interesuję się właśnie mózgiem, ale nie tylko ze strony... Jako organu, ale również jego niesamowitych właściwości. Sama nazwa DNA odnosi się do cząsteczki DNA, która, jak wiadomo, jest nośnikiem informacji, jest materiałem genetycznym, który zawiera całe życie, tak znaczy każde istnienie na tej planecie drzewa, zwierzęta, ludzie, owady. Mhm. A jeśli chodzi o akson, jest to wypustka komórki nerwowej ponieważ skoro komórka nerwowa dajmy na to, że ma początek w mózgu, a unerwione jest całe ciało, to ta wypustka musi dotrzeć wszędzie, aż do palca, aż do palca u stóp. Czyli musi być obecna wszędzie. Akson jest właśnie tą wypustką, która dociera na obwód i informuje komórki ciała, czego mózg od nas chce, żebyśmy zrobili w danej sytuacji. Jeszcze komórki nerwowe mają wypustki mniejsze, które nazywają się dendrytami. To się wzięło od gałęzi drzew. Bardzo fajnie to jest zobrazowane pod mikroskopem. Komórki nerwowe wyglądają tak samo jak, jak drzewa. I te dendryty odbierają po prostu informacje od aksonu. Sama nazwa też Naxon ma się odnosić do prezydenta Nixona. No można zauważyć, że tutaj tylko jedna literka się różni. tak? I na A znaczy się Nixon On był prezydentem Stanów Zjednoczonych, który rządził w czasach w latach 60. ubiegłego wieku. Kiedy właśnie był cały ten boom psychodeliczny. Wcześniej to Albert Hoffman zsyntetyzował LSD. Z początku tam niespecjalnie przykładał mu jakiekolwiek moce terapeutyczne, ale koniec końców wyszło to tak, przez, prawdopodobnie przez skórę przenikło to do jego, do jego układu poczuł się inaczej, więc stwierdził, że następnego dnia tam zaeksperymentuje z, tym, z tą substancją. No i wtedy całkowicie oczy mu się otworzyły. Myślał, że umiera, ale przeżył. No i później to właśnie zostało wszystko dystrybuowane do celów farmakologicznych, aż w końcu też dostało się na czarny rynek, stworzył się ruch hipisowski, nikt są sobie nie radził, on był też strasznym rasistą, dlatego często jak się ogląda filmy, na przykład jest taki film Więzień Nienawiści, akcja ma miejsce w więzieniu między innymi i tam trafił biały za, pobicie, za zabicie czarnego i w tym więzieniu też było sporo czarnych osób, które były po prostu karani za chociażby posiadanie jednego blanta, to już jest całkowity absurd. Ale to też właśnie miało zmniejszyć migrację Afroamerykanów. Po prostu nie chciał mieć czarnych w swoim państwie. A jako, że zaczęło się od konopi, blanty to marihuana, to się przeszło także na inne substancje, które działają psychoaktywnie. Oddziałują na umysł najczęściej pozytywnie. Bo Nixonowi zależało na tym, żeby społeczeństwo nie było świadome. Stworzył się ruch hipisowski, który z początku był uważany za chorobę. Hipisów uważano za ludzi chorych psychicznie, dopóki później ktoś po prostu, Towarzystwo Psychiatryczne Ameryki nie uwzględniło wszystkich dowodów, informacji, rzetelnie tego nie przeanalizowali i doszli po prostu do wniosku, że jest to awangarda ludzkości wyzwolona emocjonalnie, którzy osiągnęli po prostu wyższy poziom świadomości dzięki temu, że rozwijali się pod kątem psychodelicznym. Tak, jeśli chodzi jeszcze o samą nazwę projektu DNAxon, no to NK też miała się odnosić do nieskończonej liczby neuronów w układzie nerwowym, bo mamy ich około 20 miliardów, kiedy przychodzimy na, na świat, gdy jesteśmy małym dzieckiem, noworodkiem. I to wszystko potem zaczyna się kształtować dalej, zależy to od otoczenia, od matki, zaraz możemy o tym bardziej powiedzieć. No, mniej więcej codziennie umiera około 10 tysięcy neuronów, więc można powiedzieć, że takich małych 10 tysięcy małych nośników informacji, świadomości, naszej pamięci, wymiera. Na dobre. A właśnie zjawisko psychodelii ma służyć temu, żeby to przywrócić zapobiec tej śmierci poprzez śmierć innych neuronów, które Towarzyszą nam na co dzień, bo mózg, jak wygląda mniej więcej funkcjonowanie mózgu, jeśli chodzi o zobrazowanie, to, to po prostu jest kłótnia. Myślę, że to dobre słowo, dyskusja wielu ośrodków mózgowych, które krzyczą: Ja bym chciał to, a ja bym chciał to, a może obejrzymy serial. Nie, poszedłbyś pobiegać. Wiesz, co lepiej i lepiej się nażyć czekolady, bo wiesz, fajnie wpływa, dobrze się zawsze po niej czujesz. I to jest kwestia też mm, skutecznego odsuwania pokus, jeśli chodzi o doskonalenie pod kątem nerwowym, świadomości nerwowej. Mniej więcej o tym ma opowiadać ten projekt, DNAxon, w jaki sposób można wykorzystać po prostu świadomość neurologiczną, rozmowę naszych komórek nerwowych do tego, żeby rozmawiały w taki sposób, w jaki formułuje to nasze samopoczucie, żebyśmy czuli się tak, jak my chcemy. Kiedy jesteśmy już świadomi, że taka dyskusja ma miejsce, możemy wybrać, komu kibicujemy, naturalnie. A lepiej jest kibicować tym, którzy na co dzień sprawiają, że czujemy się dobrze sami ze sobą, że mamy w sobie przyjaciela, a nie wroga. Mówimy o sobie z miłością, a nie nienawiścią. Tak. To by było wszystko, jeśli chodzi o ten projekt, tak myślę.
0: Ja bym wypił za ten projekt. Mamy teraz, nie mamy kawy, w większości odcinków jest kawa, a tym razem napijemy się wody na zdrowie. Twoje zdrowie, Darek. I twoje, Bartosz. Czyli dowiemy się ciemne, jasne strony psychodeli. Będą też inne tematy poruszone. Jest to odcinek, na który bardzo długo czekałem, bo zastanawiałem się, jak pozyskać takie informacje, Czytam książki, interesuję się, szukam w internecie. Nie zawsze jesteśmy w stanie wejść na tą falę i dowiedzieć się czegoś więcej, tak jak byśmy chcieli, jak czujemy całym naszym ciałem, że akurat ten temat jest tematem wartym uwagi, bo takie tematy chcę przedstawiać, bo jest to podcast o rozwoju osobistym. Więc zastanawiałem się, co się może zdarzyć, kiedy poznam taką osobę jak Piorun uderzył tutaj Bartosz, pojawił się poprzez osobę mi znajomą, kogoś, kto też dużo dla mnie znaczy. Jestem zafascynowany osobą Bartka, który posiada potężną wiedzę i na pewno przekonacie się w najbliższych minutach, najbliższej może nawet godzinie albo więcej o tym i w innych odcinkach, bo takie będziemy chcieli, żeby powstały. Projekt DN Axon, bardzo ważny projekt dla Bartka. Nie pojawiło się to znikąd. Najważniejszy. Najważniejsze. Najważniejszy. Będziemy chcieli to tutaj pokazać w podcaście Remedium, podcast o rozwoju osobistym.
1: Jak zauważyłeś, wznosiliśmy tutaj wodny toast, dlatego, że woda nie ma kofeiny, jak między innymi kawa. Mm. Jestem dość dużym przeciwnikiem kofeiny, mimo że sporo badań naukowych... Dość, mm. Mówi o tym, że dobrze jest wybić 3-4 filiżanki kawy dziennie. Jeśli już, to polecam kawę bezkofeinową. Dlaczego? Chodzi tutaj głównie o rytm dobowy. Jeśli pić kawę z kofeiną, to tylko rano. Ale ona stymuluje w nieodpowiedni sposób. Nie da się zaprzeczyć, że kawa nie stymuluje. Kofeina nie stymuluje układu nerwowego. Ale to pobudzenie bardziej jest fizyczne. I skłania do robienia czegoś, to nie potrafi człowiek usiedzieć w miejscu, tak? Przyspiesza nam serce, bije szybciej, wpływa na układ autonomiczny w taki sposób, że zostajemy furi, że się tak wyrażę. Ale jeśli chodzi o procesy myślowe, to już nie do końca. Nie działa w taki sposób. Było takie. Mm, fajne badanie przeprowadzone na pająkach. Oni, znaczy tym pająkom podawano różne substancje, między innymi kofeinę, LSD, speed i marihuanę. A następnie porównywali sieć, jaką był w stanie pająk zbudować. I teraz też przeszedłbym do tego, co mi się dzisiaj przyśniło, jeśli chodzi o kofeinę. Mianowicie sieć pająka najgorzej Wyglądała po tym, jak ją zrobił pod wpływem kofeiny. W ogóle to było coś, co nawet nie przypominało sieci pająka, a przy innych substancjach była zachowana ta struktura sieci pająka. Mi się śniło dzisiaj, że kofeina i ten... Miałem to zobrazowane w taki sposób, że widziałem księżyc, kratery na księżycu. Bez zieleni, bez roślinności... No raczej nikt nie chciałbym mieszkać na Księżycu. No przecież jak jedzie tam zawiesić oko na czymkolwiek, no, jedynie na, na Ziemi można sobie patrzeć na tą ładną kulkę kolorową w, w bardzo przyjemnych barwach, bo natura działa na nasz układ nerwowy bardzo uspokajająco. Więc gdybym się znalazł na Księżycu, to ja bym tam dostał depresji i no, po prostu dostałbym do głowy. To jest dość mocne zobrazowanie tego. Tutaj będziesz mógł sobie Darku zobaczyć te. Um, porównać te sieci pod wpływem substancji różnych. Ja też polecam, bo to jest pokazane na, na Google, więc jak sobie słuchacze wpiszecie w Google, to na pewno znajdziecie to badanie. Ono jest prawdziwe Jest na
0: YouTube nawet film, który mówi o żołnierzach, którzy też byli badani właśnie LSD, tak?
1: Tak, ale z tego co ja wiem, to, to dużo dokumentów zostało spalonych całkowicie bezpowrotnie.
0: Ale ten dokument jest, bo wiem, że jest na internecie. Y mhm widziałem go, ktoś mi o nim wspomniał, mój, mój przyjaciel mi o nim kiedyś opowiadał i też widziałem o tych pająkach i to jest połączony film, to jest i o pająkach jest pokazane jak one robią, I to jest taki stary film z VHS przerobiony, na, tak żeby obejrzeć sobie na YouTubie, więc na cyfrówkę, więc jest podejrzewam, że jest, postaram się go znaleźć
1: jak najbardziej i podkreślam że ta informacja jest prawdziwa, bo już ktoś kiedyś mnie pytał, czy to nie jest fake. Nie, to nie jest fake. Kofeina jest bardzo szkodząca. No ogólnie jeśli chodzi o stymulację układu nerwowego to te substancje z grupy psychodelików mają tak ogromny potencjał i wbrew temu co jest powtarzane, nie mają w ogóle działania uzależniającego na układ nerwowy. Wcale człowiek nie jest w stanie się od tego uzależnić. Bardziej to działa w taki sposób, że jak przyjmie się zbyt dużą ilość, jeśli już bawimy się w takie rzeczy, a raczej nie polecam się bawić, tylko robić to na poważnie to najczęściej jest tak, że po prostu nie chce się już tego przeżywać, bo to jest zbyt głębokie doświadczenie. Jego integracja prawidłowa, żeby to wpłynęło na rozwój osobowości poszło to w dobrą stronę, wymaga mnóstwo czasu. Dlatego no, to, jest, to powinno być robione profesjonalnie po prostu. Nakład
0: pracy wraz z osobą prowadzącą?
1: Oczywiście. Całkowicie odradzam robienie tego samemu, bo można dostać do głowy... Mówili kiedyś, no, gdy Nixon próbował to wszystko stłamsić o wielkiej szkodliwości LSD, o, o samobójstwach, to było w taki sposób, że ci ludzie faktycznie, kilka ludzi zmarło, ale to nie jest tak, że to był efekt działania nieporządnego tej substancji. Po prostu wtedy człowiek jest tak duża zdolność sugestii, że jesteś w stanie uwierzyć we wszystko. I najczęściej to było tak, że ci ludzie zaczynali wierzyć w to, że potrafią latać, nikt ich nie pilnował, wyskakiwali przez okno. No i ciało fizyczne o sobie przypomniało.
0: A wróćmy tu na chwilę jeszcze, to jest bardzo interesujące. Chciałbym jeszcze wrócić do argumentów, które potwierdzają tą tezę, że kofeina jest szkodliwa, bo Tutaj zaczęliśmy i troszkę więcej.
1: Tak, właśnie chciałem jeszcze powiedzieć o wpływie na receptory, jeśli chodzi o komórki nerwowe, bo najlepiej jest w ten sposób to rozmawiać, przynajmniej dla mnie jest to wtedy klarowne i po prostu jest solidna podstawa. Kofeina, jak pewnie większość z was wie, nośnikiem energetycznym w organizmie jest ATP, tak, cząsteczka ATP. Ona rozkładana jest do ADP. Tam się jeden fosfor usuwa z tej grupy. I w mózgu są dwa rodzaje mechanizmów regulujących zmęczenie. Między innymi jest ten mechanizm działania cząsteczki ADP. Ciało czuje się fizycznie zmęczone, bo tutaj właśnie chodzi o to fizyczne zmęczenie. Kofeina blokuje te receptory ADP że nie czuję się fizycznego zmęczenia. Mimo, że psychicznie już jest się na skraju wyczerpania. Bo drugi mechanizm, regulujący właśnie nasze poczucie zmęczenia i chęć pójścia spać, polecam spać te 8 godzin dziennie, to jest bardzo istotne, jeśli chodzi o dbanie o mózg. Bo to jest tak naprawdę usuwanie śmieci podczas snu. W żaden inny sposób nie da się usunąć substancji toksycznych, które są produkowane w mózgu za dnia. Ten drugi szlak to jest szlak melatoninowy. Mówi się o suplementacji tej agomelatyny, melatoniny, która reguluje nam cykl dobowy. Swoją drogą, melatonina jest siostrą serotoniny, tak zwanego hormonu szczęścia. Więc ta gospodarka melatoniny, ona, mimo że wdajemy kofeinę, w swój organizm to się całkowicie nie zmienia, bo nie wpływa na nią kofeina w żaden sposób. Czyli my prowadzimy do dysregulacji tych dwóch osi, które powinny grać ze sobą, y, współgrać ze sobą harmonijnie. Zwłaszcza picie kawy na wieczór albo na noc. 6-7 godzin przed snem kawę kofeinową wypić najpóźniej. Bo mimo, że mówi się, że to na mnie nie działa, to tak nie jest. No. Czas, rozkładu połowicznego dla tej substancji jest taki sam, no i może się różnić, co prawda, Ta jest to około 6-7 godzin, różni się to od enzymów wątrobowych, od skłonności osobniczych, ale to nie jest tak, że w godzinę się tego pozbędziemy, bo jest to fizycznie niemożliwe. Jesteśmy tylko ludźmi, mamy procesy biologiczne, nasz organizm w większości funkcjonuje tak samo. Można robić z siebie twardziela, ale tak na dobrą sprawę to jest oszukiwanie fizjologii, a nie da się oszukać pewnej rzeczy.
0: To jest jak troszeczkę mogę tutaj nawiązać do tego jak kiedyś, może nawet teraz czasami młodzi mężczyźni, faceci ogólnie zaczynają przygodę z siłownią, chcą wyglądać szybko, chcą być duzi. Podejrzewałem, że to się nie zmieniło zbyt szybko. Jak pamiętam też chciałem być większy, jak zacząłem przygodę z siłownią, zacząłem trenować, troszeczkę inaczej to wyglądało, więcej ważyłem. No ale niestety odzywają się tutaj stawy, które nie są przystosowane do tego, jak się wygląda i mimo tego, że nie byłem tytanem, dobrze wyglądałem, byłem zadowolony. Te mięśnie nie były przystosowane do tego, żeby współpracować ze stawami, a raczej te stawy, żeby współpracować z tymi mięśniami. Nie grały, nie było tego, tej synchronizacji, więc tej, tej harmonii nie było, tak jak mówisz. I ja to odczułem, bóle stawów się objawiły u młodego chłopaka, co można było powiedzieć i się śmiać, że jak staruszek, ale niestety... Nieznajomość wiedzy nie zwalnia z, jej, z przestrzegania pewnych zachowań i procesów w ciele. Warto by było wiedzieć i właśnie to przybliżamy.
1: Kiedyś mogę poruszyć bardziej ten temat, ale jeśli chodzi właśnie o stawy i samo napięcie mięśniowe, ono może no bo to jest napięcie, tak? To jest napięcie mięśniowe. I albo jesteśmy rozluźnieni, albo jesteśmy spięci. Napięcie mięśniowe pochodzi z układu nerwowego. I to nie jest tak, że to jest dialog wzajemny. tak? Komórka nerwowa mówi mięśniowi weź się skurcz, a on powie słuchaj, jestem skurczony. Nieprawidłowe rozładowanie tego napięcia może też wywoływać stres psychiczny. Dlatego też istotne jest, żeby jeśli już ćwiczymy, to ćwiczyć wszystkie grupy mięśniowe danego stawu, żeby to nie było tak, że potem na przykład jak ćwiczy się barki, jesteśmy przygarbieni, bo potem się też ciężej oddycha, oddech jest bardzo istotny. Dostarczamy wtedy tlenu, usuwamy w tlenku węgla. Wilhelm Reich nazywał tę energię organem. Człowiek tak na dobrą sprawę jest jak światło korpuskularnofalowe. Mogę to wytłumaczyć później na przykładzie emocji, w jaki to sposób zachodzi. Tak. Jeśli chodzi o te kofeiny, to myślę, że, że tutaj bym nie miał więcej uwag.
0: Aby miał jeszcze ostatnie pytanie tak. do kofeiny. Mnóstwo ludzi pracuje w godzinach późnych i teraz co byśmy mogli polecić, co byś mógł ty, Bartku, polecić osobie takiej, która pracuje w trybie kiedy przychodzi ta noc, pracuje w nocy i chciałby się jakoś wspomóc mhm. i później chciałby wyjść, żeby znowu powrócić do normalnego trybu tego rytmu dobowego i zazwyczaj to się kończy tak, też sam pamiętam zazwyczaj jak to wygląda, nie chce nam się spać w dzień, jesteśmy tak. rozstrojeni, zdenerwowani, a chcielibyśmy iść spać, żeby też wypocząć. Rozumiem, już no, przejmuję całeczkę.
1: To Wiesz tak na dobrą sprawę, jeśli już jesteśmy zmuszeni do pracowania w nocy czego nie polecam, ale no, jeśli mamy taki zawód, jeśli mamy takiego szefa to pewnych rzeczy się nie przeskoczy, to warto jest robić sobie drzemki w ciągu dnia nie zachęcam do pracy nocnej, Jak bo... Da Vinci da... robił drzemki w ciągu dnia? Tak, polifazowy sen. Aha, faktycznie, no tak on, sp on spał kilka razy w ciągu, w ciągu dnia, w ciągu doby i Einstein chyba też Możliwe. Wiesz co, wielkie umysły słuchały fizjologii po prostu i jak się czuli zmęczeni, to szli spać. A my próbujemy teraz siebie strasznie oszukać. Ale wracając do tego rytmu dobowego, no, te 8 godzin snu jest niezbędne, bo ingerencja w to, tak jak mówiłem, prowadzi do gromadzenia się toksycznych produktów w mózgu, który on tworzy, bo pracuje. A to ich gromadzenie uszkadza ten mózg. Nazywa się to depresją. Ta choroba, sposób funkcjonowania mózgu, bo jestem, jestem przeciwnikiem mówienia o chorobach psychicznych, jako o chorobach. To jest troszkę obwłaczające według mnie. Ten sposób funkcjonowania mózgu po prostu sprawia, że czujemy bezsens istnienia. A ten bezsens istnienia czujemy dlatego, że nie żyjemy w zgodzie z własną naturą. Próbujemy siebie Poszukać, myślimy, że jesteśmy nieśmiertelni, że możemy wszystko, ale tak nie jest. Jesteśmy biologicznymi maszynami, bądź co bądź. I żeby czuć się dobrze, najpierw trzeba ten fakt zaakceptować, bo to jest po prostu fakt. Nie ma wyjątków. Są tam ludzie, którzy faktycznie mogą spać po 6 godzin, ale to są tak nieliczne jednostki, że to nawet nie jest promil. To nie jest promil społeczeństwa, więc raczej nie należycie, jeśli uważacie siebie za, za ten wyjątek, to raczej do nich nie należycie, tylko po prostu się przyzwyczailiście przez, przez tryb, jaki narzuciła nam cywilizacja. Odradzam pracowanie na tych zmianach nocnych. No jeśli już to te drzemki w ciągu dnia, jeśli jeszcze chodzi o sen, to kiedyś było tak naturalnie, gdy były jeszcze czasy koczownicze, że, no Ten podział na nocnych marków i na ranne ptaszki, że niektórzy fizjologicznie odczuwają zmęczenie dopiero po pierwszej w nocy, bo ich pra pra, pra przodkowie wtedy akurat pełnili wartę i chronili obóz przed groźnym zwierzę. I to też jest mm, ciężkie, skoro odgórnie ktoś nam każe się przestawić, mimo że że fizjologicznie czujemy dopiero wtedy zmęczenie. Wbrew naturze, jak mówisz. Tak, no to jest wbrew naturze, naturze ale obecnie cała, całe, cała cywilizacja się ku temu skłania, że zapomnieliśmy, może nawet nie zapomnieliśmy, po prostu stworzyliśmy sobie społeczeństwo, które nie miało żadnego pojęcia o, o prawidłowym funkcjonowaniu, funkcjonowaniu organizmu, dlatego też teraz wychodzi tyle problemów. No, jeśli chodzi o tę depresję, to ona niedługo ma być pierwszą, najpoważniejszą przyczyną niepełnosprawności, bo to jest tak, że jak ktoś ma depresję i to taką prawdziwą depresję, to on nie jest w stanie wyjść z łóżka. Ci ludzie po prostu leżą i patrzą w sufit. Są w stanie dopiero gdy mocno im się zachce siku coś zrobić. W wiesz, taki po potężny bodziec muszą po poczuć. Po prostu nic się nie chce. No ale też nie o depresji dzisiaj chciałbym mówić.
0: Czyli tutaj mamy ten sen, czyli jakbyśmy polecili takiej osobie, mamy ten sen w ciągu dnia, żeby się przespać. To jest czas krótki, długi, ile ile tego czasu?
1: Zależy ile się śpi w nocy. Sumarycznie, żeby było około tych 8 godzin.
0: Ale w dzień, jeżeli nie możemy spać te krótkie właśnie drzemki, jeżeli przed tym wyjściem na
1: nocną zmianę, to z godzinę pospać dwie. Wiesz co ja polecam ogólnie, no bo tak jak jeśli chodzi o ten cykl melatonino melatoninowo-serotoninowy. Nie wspomniałem wcześniej, że on jest regulowany przez światło niebieskie, które jest wydzielane przez słońce. No i przez żarówki najczęściej. tak, Ledowe to walą po oczach niebieskim światłem strasznie. Polecam kolory z filtrem światła niebieskiego. Albo takie specjalne opaski na oczy, które całkowicie odcinają się od źródła światła. Ja takie stosuję mimo że wyglądam w nich jak snajper, to jednak warto jest sobie coś takiego kupić, jeśli już chcemy dbać o tę higienę snu i ogólnie o higienę całego organizmu. Co poza tym? Skoro już
0: ta osoba wróciła, tutaj powiedzmy, że zatrzymamy się na tym, na tym śnie w dzień, a już jeżeli wróciliśmy bo pracy, mieliśmy ostatnią nockę, no i wiadomo, jesteśmy pobudzeni, chce nam się spać, ale jak się położymy, to na 100% się nie zaśniemy. To jest rzadko kiedy. Jeszcze warunki są niesprzyjające, ponieważ jest rodzina, tak, jest tak, słychać tak. wszystkie dźwięki. Mhm. To co, co można zrobić? Co byś było tak?
1: Wiesz co? Ja ogólnie też jestem zwolennikiem ziołolecznictwa, bo są leki na tak, To są najczęściej z grupy benzodiazepin. One działają podobnie jak alkohol strasznie uzależniają i strasznie zaburzają strukturę snu. To nie jest ten fizjologiczny. Nie dochodzi do usuwania tych toksycznych produktów przemiany materii. Mózg doznaje obrażenia. Więc jeśli chodzi o farmakologiczne działania, no to nie, pole nie polecam tego, chyba że do czterech tygodni. To faktycznie można stosować te leki maksymalnie 4 tygodnie. Ale dobrym takim zamiennikiem jest kozłek lekarski i chmiel. Ja taką nalewkę... Jeśli ktoś nie chce, żeby był ten alkohol, no bo on też us, us, uszkadza strukturę snu, to można sobie parzyć herbatę, ale ja, jak, jak piłem herbaty z chmielu i kozłu kalekarskiego. no jest też melisa, werbena, to po prostu to jest nie do wypicia. Jest tak gorzkie, że straszne, więc lepiej kilka tych po prostu nalewkę podjęzykowo sobie przyjąć. Dlaczego podjęzykowo? Bo język jest bardzo unaczyniony. Strasznie szybko to wtedy przechodzi do krwi i po prostu to przyjąć i się położyć i czekać na sen. No, gdy, się, gdy się nie zaśnie, no to co najlepiej zrobić? Zająć się czymś, ja się poczuje faktycznie to zmęczenie, no bo też nie ma... Co Może się... książka? Można czytać książkę, ale to też wtedy sugeruje założyć te okulary z filtrem światła niebieskiego.
0: A propos książki... Yy... Poleciłbyś książkę o śnie, bo widziałem, że taką książkę tutaj sobie przygotowałeś i masz i tak.
1: czytasz. Tak już ją przeczytałem, ona jest świetna, wracam do niej, bo ma bardzo dużo treści, jest bardzo fajnie zrobiona pod kątem naukowym. Nazywa się Dlaczego śpimy? Czyli odkrywanie potęgi snu i marzeń sennych. Napisana przez Matthew Walkera. On jest doktorem na jakimś uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych, ale już nie pamiętam. Dokładnie. Kalifornijski w Berkeley. Instytut Badań nad snem. Bardzo ją polecam. Ja zawsze starałem się dbać o, te o ten sen, ale gdy ją przeczytałem... Bo gdy byłem na studiach między innymi, to często przed snem sobie grałem na komórce, a gdy ją odkładałem, to nie potrafiłem zasnąć przez, no, przez ostatnie dwie godziny. Wmontowałem filtr światła niebieskiego. Jeśli chodzi właśnie o komórkę, wyświetlacz, no i te okulary.
0: A jest jeszcze te ograniczenie, ja tak wtrącam czasami, y, ograniczenie y, tego y, światła już w okolica godziny 21. Ja wiem, że to jest zróżnicowane, ponieważ mamy różne pory roku i tak dalej, ale już po zachodzie słońca oczywiście, albo w, gdzieś tam już te cieplejsze barwy mhm. stosować. Y, czy się nie mylę?
1: Żeby coś... Tak, wiesz co, ja jeszcze robię tak, że kupiłem sobie